0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. La conferencia se llama Back to the Basics. Dí conmigo, Back to the Basics. Volviendo a lo fundamental. Levanta tu mano y le Señor, yo voy a volver. A tus fundamentos Yo decido hoy Decir voy a hacer un stop Y voy a hacer un back to the basics Voy a regresar a lo que antes Como te dije en las oraciones en esta semana Lo que antes nuestros abuelos Les enseñaban a nuestros papás A valorar la presencia de Dios Valorar el lugar donde estás Realmente demostrar todos los días Y conmigo todos los días Que eres un hijo de Dios ¿Estás escuchando? Yo conozco a muchos que solo demuestran que son hijos de Dios cuando vienen a la iglesia, pero afuera son totalmente otros. Y te estoy hablando de personas que sí, puedes mostrar desde tu vestir y estar fachoso todo el tiempo y horrible y decir soy un hijo de Dios. Uy no, pues qué padre, yo no quiero. Tú andar, tú caminar, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de mostrarte a otros representa lo, si valoras el hijo que tú eres. Estaba yo viendo en la semana, eh, en la revista Hola, antes era una revista pues, que hablaba mucho de la realeza y todas esas cosas. Y estaba viendo cómo eh, el príncipe y, y todos ellos, y, y cuando salen, y sus hijos, y a todas partes donde van, tú los ves arreglados, los ves, sabes quiénes son. ¿Sí? ¿Estás ahí? Ellos saben quiénes son hoy te pregunto a ti ¿tú sabes quién eres? dile al que está a tu lado ¿sabes quién eres? ¿sabes hijo o hija de quién eres? pues ve, dile al que está a tu lado demuéstralo dile otra vez demuéstralo es que hay tantas cosas que tenemos que regresar a lo que antes nuestros antepasados hacían el valorar el decir, voy a ir a la casa de Dios, me voy a arreglar. Es que yo soy un hijo, una hija de Dios, ¿amén? Ahora, la siguiente diapositiva, Chicharito. Te decía que estamos tan acomodados y tan ensimismados que nos cuesta trabajo atender, aprender y accionar. Dí conmigo, atender, aprender y accionar. Y te lo digo a manera de testimonio. Yo desde chiquita fui una, fui una niña súper dispersa. Sigo siendo súper dispersa me puedes estar hablando y puede ser que tú estés pensando y jurando que te estoy poniendo atención pero lo más probable es que esté en otra cosa, así soy entonces cuando hablen conmigo acuérdenme hey, ¿estás aquí? soy dispersa, así soy yo la escuela me costó muchísimo trabajo, me mandaban una y otra vez con la terapeuta de la escuela, le pueden preguntar a mi mamá pasé por miles de terapias porque me costaba mucho trabajo atender, me costaba mucho trabajo aprender y por ende pues me costaba trabajo accionar lo que estaba aprendiendo venía el examen y era de ¡ay nanita! no atendí, no aprendí, no sé cómo accionarme y gracias a Dios que él me cambió hoy me da risa de verdad, digo señor alguien que le costó tanto trabajo a la escuela que lidió con muchas terapias, con terapeutas que me ayudaban a mi concentración y hoy estudio la palabra de Dios y pongo atención, pero hoy sé que es porque Él me ha enamorado, es algo que me interesa. Pero yo te pregunto, ¿realmente eres alguien que atiende, aprende y acciona? Porque podemos escuchar muchas oraciones en la mañana, puedes escuchar muchas veces a todos los que predican diciendo: ¡Hey! Tienes que tener ojos para ver, oídos para escuchar, corazón para entender. Y puede ser que te entre una y otra vez, pero que no estés haciendo nada, di conmigo, nada. Y creo que cuando estamos así, nos, nos volvemos igual o peor que el pueblo de Israel. Porque tú lees la historia del pueblo de Israel y dices, no manches. Es que qué brutos. Las maravillas, lo que vieron y se revelaron. Y yo digo, ¿y no estamos así hoy? ¿No estamos así hoy? Dios no es tu pasión, viene cu vienes cuando quieres. Eh, no le enseñes a tus hijos que pueden ir a otro lugar y sí salir de casa y todo, pero a la iglesia no vamos. Entonces, ¿qué les estás enseñando a tus hijos? Si sí salimos a todas partes, para la iglesia no, porque ¡uy! no, no te vayas a enfermar, no te vayas... O sea, ¿qué estamos haciendo? Si te pones a pensar, estamos igual que el pueblo de Israel. Y eso ha pegado mucho en mi corazón y le he dicho, Señor, perdónanos. Porque hacemos tantas cosas en nuestro diario vivir, tantas acciones, tantas decisiones y no nos damos cuenta, una, de lo que estamos enseñando a nuestras generaciones y de lo que estamos reflejando nosotros. Dile Señor, ayúdame a atender, ayúdame a aprender y ayúdame a accionarme. ¿Sabes por qué le seguimos reteniendo nuestra vida al Espíritu Santo? Porque no hemos entendido la gravedad, di conmigo, gravedad, de jugar con Él. No hemos entendido la gravedad de lo que es jugar con su gracia y con misericordia. No valoramos su presencia. De alguna u otra forma, creemos, creemos, di conmigo, creemos, que lo que hemos leído, eso no nos va a pasar a nosotros. No, eso fue Dios, hace... Uh, uh, uh cuando la nube y el fuego. No, ahora yo creo que es que Dios es bien buena onda. Sí, Dios es amor, pero Dios es un Dios justo. No juegues con su misericordia, no juegues con su gracia. El libro de Números vemos cómo a pesar del juicio de Dios, su misericordia y su gracia se renueva una y otra vez. Y creo que todos ya sabemos y nos ha quedado claro que Dios es grande en misericordia, gracia y amor. Amén. Dilo ahí conmigo, Dios es grande En misericordia Gracia y amor Pero eso no nos da una licencia Para seguir jugando y seguir pecando ¿Estás ahí? Yo quiero que vayamos a números 12 Por favor Y en la traducción del lenguaje actual ¿Cuántos traen su Biblia? ¡Ay! la ahí Al que no la traiga Dile Tienes que aprender, entender y accionarte. Sí. Ay, Y es que déjame decirte algo, estoy súper emocionada porque es que vas a entender cuando acabe esta conferencia. En la semana me mandó mi mamá un mensaje de una persona que puso en el sobre de los diezmos una notita que decía ¿Cómo quieren que traigamos nuestra Biblia de papel si las luces están apagadas? Y yo decía, pues sí Pero hoy hay lamparitas Nuestra pastora tiene una lamparita Tu iPhone tiene lamparita Puedes alumbrarte No hay pretextos Dile al que está a tu lado, no hay pretextos Qué fácil es poner pretextos Ay, es que no leo, es que no veo Eso no es pretexto Aprende ¿Qué más? ¿Qué más? Entiende y acciónate Amén. Allá, allá puedo ver cómo están alumbrando su Biblia. Ahí está la de mi mamá. Es una lamparita que puedes meterte en Amazon, la compras, le das clic y te alumbra todo. La puedes meter aquí como un clip en tu Biblia y te alumbra. A todos sus lamparitas, ¿verdad? Ahora, Número 12, en la traducción del lenguaje actual, te lo voy a leer porque esta es la Biblia que me traje, la que uso, en temprano te buscaré, y habla de cómo los hermanos de Moisés hablaron contra él, ¿estás ahí? Chicharito va a poner todo, vamos a leer, quiero leer todo el capítulo 12, es corto, pero quiero por favor que abras tus oídos y que entiendas lo que estamos leyendo, ¿sí? Estás ahí, dile al que está a tu lado Vamos, si se puede, pon atención, dile Si Elisa puede, que es súper dispersa Tú puedes, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, amén Así que vamos a leer Desde el verso 1, dice María y Aarón Hablaban mal de su hermano Moisés ¿Qué, ¿qué hicieron? ¿Hablaban qué? Mal De su hermano Moisés, porque se había Casado con una mujer que no era Hebrea, sino etíope Y dijeron ¿Acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho y se molestó, di conmigo, se molestó al oírlo, porque Moisés era la persona, y quiero que subrayes ahí en tu Biblia, era la persona más humilde del mundo. Verso 4 dice, «Dios llamó a Moisés, Aarón y a María». Y les dijo, vayan los tres al santuario. Cuando fueron los tres, Dios bajó en la columna de nube, di conmigo columna de nube, y se puso a la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y a María. Y cuando ellos se acercaron, les dijo, oíganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés?, Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta Le hablo a este por medio de visiones y de sueños Pero con Moisés, escucha bien esto que dice Pero con Moisés, que él es el más fiel de todos mis servidores Fíjate lo que dice aquí Dios Hablo cara a cara A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea verso 9 dice Dios se alejó de ellos, estaba muy enojado y resulta que cuando la nube se apartó, di conmigo, la nube se apartó del santuario a María le dio lepra la piel se le puso blanca como la nieve cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés perdónanos, por favor y no nos castigues por este pecado lo que hicimos fue una tontería la piel de María está deshecha como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. Verso 13, entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María y Dios le contestó. Si su padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse siete días fuera del campamento. Pues bien, ese será su castigo. Dí conmigo, su castigo. Verso 15 dice, Así que María estuvo fuera del campamento siete días y en todo ese tiempo no se movió de su lugar. Di conmigo, no se movió de su lugar. Luego se fueron a Hazerot y no se detuvieron hasta llegar al desierto de Parán. ¿Estás ahí? Este es todo el verso 12. Y a lo mejor dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? El verso 1 te habla de la incredulidad que tuvieron María y Aarón María y Aarón, María era la hermana mayor de Moisés y de Aarón si recuerdas la historia María fue la que estuvo vigilando que Moisés en el río cuando su mamá la metió lo metió en esa canasta que hizo, él estuvo, ella estuvo vigilando a dónde iba a llegar Moisés ella vio que llegó al palacio y vio todo lo que pasó María y Aarón juegan un papel muy importante en la historia de Israel pero hubo un momento un momento donde seguramente ni se dieron cuenta y empezaron a hablar mal de Moisés si tú lees la historia empezaron a hablar mal por una tontería por la mujer con la que se había casado Moisés una mujer con la cual Dios ni siquiera eh, eh, castigó a Moisés por eso no te voy a contar toda la historia la puedes tú leer ahí el punto es que de un momento a otro Vemos como un Aarón y una María Que amaban a Moisés Que estaban felices de tenerlo de regreso En un momento Se encontraron criticando Y hablando mal de Moisés ¿Acaso es el único A que Dios le habla? Y Dios Se enojó y casi, casi les dijo ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué fue lo que hubo en María Y Aarón? Incredulidad, digo conmigo, incredulidad ¿Cómo? ¿Será que nada más Dios le habla a Moisés? Pues si ves que Dios le está hablando a Moisés y a ti no, pues es claro que Dios le está hablando nada más a Moisés. Y aquí, estudiando lo que dice Números 12, hay miles de temas que puedes sacar de la crítica de Aarón y de María, de no criticar a la autoridad y bla, bla, bla. Pero yo no me quiero enfocar en eso. El verso 3 dice que Moisés era humilde di conmigo humilde en la TLA dice y se molestó al oírlo Dios se molestó al oírlo porque Moisés era la persona más humilde del mundo y el verso 8 dice así Óiganme bien porque se atreven a hablar mal de Moisés dice que Dios les dijo a María y Aarón él es el más fiel de todos y conmigo más fiel de todos hablaba Dios yo quiero que entiendas esto que Dios le dice a María y a Aarón: ¿estás ahí? dice hablaba Dios cara a cara con Moisés no solamente hablaba cara a cara con Moisés le decía las cosas claramente di conmigo claramente y algo que dice dice dejaba Dios que lo viera cuando yo leí el verso 8 en la traducción del lenguaje actual algo explotó en mi corazón, ¿cuántas veces no le hemos pedido a Dios, Señor ven revélame? Señor yo te quiero ver cara a cara, Señor hazme saber tus caminos hazme saber tus propósitos Números 12 te da una clave para que suceda, aparte de Jeremías que dice clama a mí, ¿qué? Ahí hay una clave. ¿Quieres que Dios te responda? Tienes que clamar. Pero números 12 te da otra clave. Si lo puedes poner ahí, chicharito. Humildad y fidelidad. Dí conmigo: humildad y fidelidad. Cuando yo estaba leyendo lo que Dios les dice a Aronia María y a María de Moisés, yo decía, Señor, qué cañón. Yo decía, Señor, yo. Qué envidia de Moisés y envidia de la buena Dios le estaba diciendo a María y a Arón, hey, no se metan con él sí, yo le hablo a él pero ojo, no le estaba diciendo yo, yo le hablo y ya no, 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 le estaba diciendo Dios es que él es el más fiel y humilde dile al que está a tu lado, fiel y humilde y por eso, di conmigo por eso es que yo hablo cara a cara con él le digo las cosas claramente yo decía Señor cuánto me falta me aprender cuántas veces me he metido a orar y siento que, que no estoy entendiendo nada y lo que Dios les dice yo hablo con Él cara a cara le digo las cosas claramente y no nada más eso, dejo que me vea yo le dije Señor yo quiero verte Señor yo quiero ver tu rostro Señor ayúdame a tener esa humildad y fidelidad que tuvo Moisés a tal grado, era la humildad y fidelidad de Moisés, que Dios dijo, yo hablo cara a cara con él, le muestro las cosas claramente y dejo que él me vea. Yo decía, Señor, wow, yo quiero verte, yo no sé tú, pero yo lo quiero ver. Yo decía, Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a ser fiel, no solo aquí en mi casa, a mis pastores, pero a ti, Señor, en todo lo que yo haga, en todo lo que yo eh, me, me, decida hacer. Señor, yo quiero ser fiel, quiero ser humilde, yo quiero reflejarte a ti en todo mi caminar. Yo no sé si tú lo anhelas, pero yo sí lo anhelo. Escucha bien lo que dice... miles de Kleenex, por si me pongo a llorar. Catherine Kuhlman, dile al que está a tu lado, despiértate. Catherine Kuhlman escribió sobre Moisés. Dijo que él fue de los mayores líderes que Israel tuvo. Era un hombre común, como tú y como yo. Dí conmigo, como tú y como yo. Escúchame bien. Moisés tenía pasiones, tenía errores, tenía defectos, como tú y como yo Dile al que está a tu lado Como tú Dile, pero como yo también Y ella escribe Y hace esta pregunta ¿Cuál fue el secreto De su gran liderazgo? Pregúntame ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el secreto Del gran liderazgo de Moisés? Catherine Kuhlman escribe y dice El poder del Espíritu Santo de Dios y dice, el Espíritu Santo habitaba en Moisés. Y escucha una, una cosa: una cosa es que Él esté, y otra cosa es que Él habite. Y dije, Señor, yo quiero que tú habites en mí. No quiero que solo estés, porque podemos decir una y otra vez: Ay, sí, el Señor está conmigo. Pero cuando yo leí Números 12, dije, Señor, es que he dicho, lo he dicho mal. Señor, yo quiero que Tú habites en mí. No quiero que cuando una persona va a tu casa, dices, ay, sí, esta persona estuvo en mi casa. Pero cuando una persona habita en tu casa, dices, él vive en mi casa. Yo dije, Señor, yo quiero que tú vivas en mi hogar, que tú habites en mí y en mis generaciones todos los días. No solamente quiero que estés, yo quiero que habites en mí. Quiero que tu poder, el poder del Espíritu Santo repose en mí para que yo pueda ser como Moisés. Alguien fiel y humilde, a alguien al que le hables cara a cara para que tu, tu rostro yo lo pueda ver. Hoy ¿Realmente el Espíritu Santo Habita en ti o está en ti? Diga que está a tu lado ¿Habita en ti? Lo mismo que te dije al principio Demuéstralo Veamos ahora lo que pasa Cuando no hay humildad y fidelidad Cuando el Espíritu Santo No habita, ¿estás ahí? Ya te hablé de Moisés Lo que me impactó de que yo dije, Señor, yo quiero que me hables cara a cara. Yo quiero, yo quiero decir, sí, a mí me habló y a ti no. Y yo quiero decir, sí, que la gente pueda decir, Elisa tuvo tal humildad y fidelidad que Dios le hablaba a ella. Que Dios se mostraba, que Dios la guiaba en todos sus caminos. Claro, llena de defectos y errores como Moisés. Llena de actitudes que tengo que cambiar, pero siempre sabiendo que tengo que cambiar y donde voy a cambiar es en la presencia de Dios. Ahora escucha bien, si le vas a aplaudir, apláudele fuerte a Él. Vamos a apretar un poquito, ¿estás ahí? El verso 9, si vamos al verso 9, dice, que Dios se alejó de Aarón y María porque estaba enojado con ellos. En la traducción del lenguaje actual, si me ayudas ahí, Chicharito, en la pantalla, dice en la TLA, eh, y resulta que cuando la nube, es la, que, la otra que te envié, esa, dice, y resulta que cuando la nube se apartó, di conmigo, la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra, la piel se le puso blanca como la nieve. ¿Qué pasó con la nube? Se apartó del santuario. Y cuando se apartó, ¿qué pasó? Dio lepra. El verso, Mois, el verso, el verso, Moisés. El verso 13 dice que Moisés por amor a Aarón y a María le pidió a Dios que la sanara, que no le diera un castigo tan severo. Y el verso 15 dice que el castigo de María, dentro de la misericordia de Dios, fue que se quedara siete días fuera del campamento. Digo conmigo, siete días fuera del campamento. Ahora, cuando yo empecé a leer todo esto, dice que en todo ese tiempo que María estuvo fuera, escúchame bien, porque quiero, quiero que entiendas, en todo ese tiempo que María se quedó fuera del campamento porque le dio lepra y Dios dijo, bueno, ok, le va a darle prisa se va a quedar siete días, nada más siete días, fuera del campamento. Algo pasó, di conmigo, algo pasó. En ese tiempo que María estuvo fuera del campamento, el mismo campamento no se movió. Di conmigo, no se movió. Yo espero que sepas que la nube es un símbolo del Espíritu Santo. En Éxodo puedes leer cómo Dios guiaba al pueblo por medio de, una, de la columna de fuego, ¿Verdad? ¿Sí? Guiaba al pueblo de Israel y por, y por medio de la nube. Di conmigo la nube. Cuando se levantaba la columna, la columna de fuego, ellos recogían todo el campamento y seguían. ¿A quién? A la nube. O sea, al Espíritu Santo. Ahora escúchame bien. En la Biblia del Espíritu Santo, la que sacó el pastor Ricardo Rodríguez, dice... La dirección de Israel en el desierto no la determinaba, escúchame bien, la dirección, di conmigo, la dirección. La dirección, otra vez. No la determinaba el pueblo, sino el mismo Espíritu de Dios. Escucha bien esto que te voy a decir. La nube de Dios es la que te va a dar siempre la dirección y el rumbo. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas su nube No necesitas a Él todos los días Lo has escuchado una y otra vez Pero realmente lo haces tuyo Necesitas, di conmigo Necesito la nube Del Espíritu de Dios sobre mí En mí todos los días Escucha bien esto ¿Qué fue lo que causó María? Se levantó, se reveló Habló, Dios vino y le dijo Ey, párale porque si sí yo le hablo a tu hermano Y cállate pero escúchame bien, lo que causó María fue que obstaculizó el avance del pueblo a Canal. Es que, es que quiero decirte algo: es que yo estoy impactada, te lo prometo, porque yo soy tan dispersa que a veces me tengo que concentrar tanto. Pero mientras yo leía, Dios me estaba hablando, todas las palabras saltaban a mí, nunca me había pasado. Y yo sé que es el Espíritu Santo. Queriendo dar un mensaje a su iglesia ¿Qué te está obstu obstu ¿cómo se dice? Ob obstaculizando hoy? María fue un obstáculo para que el pueblo avanzara ¿Qué es lo que hoy te está impidiendo avanzar Y ver las bendiciones de Dios en tu vida? Ahora, ya leímos cómo era el pueblo de Israel ¿Tú crees? Números no lo dice ahí ¿Tú crees que el pueblo se quedó como, ay, bueno, vamos a esperar los siete días que pase el castigo de María? ¡No! ¿Viste cómo hablaron contra Moisés? ¿Contra Dios? Le han de haber dicho a María hasta de lo que se iba a morir. ¡Ay, es que te voy a... Ya me los imagino. Y ve, no vamos a avanzar una semana perdida. Ya me los... O sea, imagínate. Imagínate la que se le armó a María que obstaculizó que pudieran avanzar una semana dice que la nube se apartó del santuario la nube se apartó del campamento y llegó el mal, llegó la lepra, di conmigo, llegó la lepra y tienes que entender hoy, escucha esto que te voy a decir cuando la nube se va cuando el Espíritu Santo de Dios se va, no puedes esperar algo bueno en tu vida estás ahí si el Espíritu Santo de Dios Se aparta de ti En un momento puede llegar El mal a tu vida, a María le pasó En un momento, de un momento a otro De admirar a Moisés De pronto a quién es él Y en un momento lepra, te vas Obstaculizas En un momento Es una línea tan delgada Que no nos damos cuenta en qué momento Podemos desviarnos Y hacer que el Espíritu Santo de Dios se vaya Y el mal se llegue a nosotros y a nuestra casa, dile Señor líbrame ¿qué es lo que hoy está como un obstáculo en tu vida que no te permite avanzar subir y conquistar ¿qué es aquello que no has podido rendirle al Señor, tu incredulidad tu falta de humildad de, humildad, de fidelidad, tu necedad tu rebeldía, tu terquedad tu comodidad tu, eh, el adoptar nuevas filosofías ay señores que no es para tanto es que como ahora la moda es oversize, cómoda y floja pues así me vuelvo cómodo y flojo con las cosas de Dios back to the basics de vuelta al principio a lo fundamental honrar la palabra de Dios honrar al Espíritu Santo de Dios honrar que esté en tu vida todos los días Hoy adoptamos tantas cosas que el mundo nos enseña Ay, es que no, no es para tanto, no seas tan religioso Ay, es que ¿por qué, ¿por qué te vuelves así? No, es que sí, tiene que haber una transformación radical en tu vida Sí o oh, sí Dile la que está a tu lado, basta ya de jugar Basta ya Escucha esto que te voy a decir ¿a quién estás arrastrando por tus actos? María arrastró a todo el pueblo sus consecuencias no se lo fueron para ella el pueblo se quedó parado siete días tu rebeldía escucha bien lastima tu vida y tu relación con Dios el no mostrarte como hijo, hija del rey todos los días, arrastra a los que están a tu lado. El decir, ay, hijo, hija, no, no te preocupes. A la oración los domingos sí podemos llegar tarde. Uy, pero no es el trabajo una junta porque eres el primero en llegar. ¿Qué si Dios te diera un bono por levantarte todos los días temprano y orar? Uy, serías el primero. Jamás llegarías tarde. Es más, quedarte dormido, ¿cómo? Dios me va a dar un bono. O sea, que ¿Lo tienes que ver materializado para hacerlo? Cuando Dios te ha dado la vida eterna. Y no entiendes que estás arrastrando a tus hijos, a los que te rodean. ¿Qué les estás enseñando? Ah, no, sí, al trabajo sí me levanto súper temprano. Pero a la iglesia, bueno, podemos llegar ahí. Y no, hijo, no alabes, no adores, no levantes tus manos. No, si no tienes ganas, no te. No, ¿Cómo que no tienes ganas? Estás en la casa de Dios Adoras porque adoras Te levantas porque te levantas ¿Escuchaste? Hay que ser radicales Dile al que está a tu lado Hay que ser radicales Otra vez te vuelvo a decir ¿A quién estás arrastrando? Tus actitudes ¿Cómo te comportas Con tus hermanos en la fe? ¿Estás demostrando que eres un hijo Y una hija de Dios? Ah, es que me hizo no sé qué Y te quedas ahí Y no eres capaz de perdonar ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Sí hijo Habla lo que quieras No perdones no, Ni lo saludes Perdóname Perdóname Pero estamos mal Estamos igual que el pueblo de Israel lee deuteronomio lo que Javi Miris nos hablaba en la escuela para padres amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo o sea la palabra es tan clara pero como te lo dije hace rato es tan clara que no la hacemos y eso de verdad me espanta porque estamos perjudicando a lo mejor hoy no lo ves para los que vienen atrás y a los que te rodean y a los que les quieres compartir les estás enseñando otra cosa completamente contraria a lo que dice la palabra de Dios no, si, si hizo él Entonces y vete contra él y a la yugular Y hasta que se vaya de la iglesia No Tu rebeldía lastima tu vida Y tu relación con Dios Y tu rebeldía Y tu comodidad digo conmigo, mi comodidad Está arrastrando A los que te rodean Los estás lastimando Dice la palabra de Dios Que hay muchas cosas que por tus actos, a lo mejor tú no ves las consecuencias, pero tus generaciones sí las van a ver. Yo decía, Señor, perdóname, si hay algo que tengo que cambiar, Señor, yo no quiero que Cami y Mica vayan a pagar por algo en lo que esté yo mal, o otoño, Señor, líbrame, Señor, líbralas. Yo no quiero que el día de mañana se, le, tú les digas sí, y por causa de las rebeliones y de que tu papá y tu mamá no cambió, ahora tú estás sufriendo. Señor, líbranos. María arrastró a todo el pueblo, perjudicó a los que la rodeaban. Nos cuesta tanto trabajo entender, nos cuesta tanto trabajo ceder y nos cuesta tanto trabajo rendirnos a Él. Rendir nuestro orgullo, rendir nuestro pensamiento, rendir, ah, no, es que yo soy así y así soy y que me quiten de aquí. No, no. Eres un hijo de Dios, eres una hija del Rey Compórtate como tal Te lo vuelvo a repetir, sí Moisés tenía errores, tenía defectos Tenía muchas cosas Tú sabes cómo salió huyendo del palacio la historia Pero Dios muestra en medio de su misericordia Como Toño le decía en la semana que Dios lo levantó A alguien que no era nada A alguien que se sentía totalmente inepto Que le dijo, Señor, pero yo tartamudeo ¿Cómo me voy a ir a presentar? Dios le dijo, yo estaré siempre contigo y Él hoy te está diciendo yo estoy siempre contigo pero hay una cosa que tienes que hacer es necesario que entiendas que su presencia es esencial Dí conmigo es necesario back to the basics regresa a lo fundamental llevar tu Biblia usar tu Biblia ay pero es que que qué, qué anticuados ya está la tecnología sí ojo pero si el pastor te lo dice pues obedeces o eres como María y Aarón ay y por qué nada más y si él lo dice lo tengo que obedecer y en un momento María con lepra ni cuenta se dio en qué momento le cayó es que con Dios jugar con su misericordia con su gracia es tan peligroso y no nos damos cuenta escucha bien hay ciertos principios que no puedes dejar pasar hoy estamos tan acostumbrados a vivir en la gracia y en la misericordia que nos encontramos como el pueblo de Israel tomando por costumbre el no congregarnos no diezmar no ofrendar eh, no hacer caso a, a tu iglesia a la visión tantas cosas que tomamos a la ligera y no nos damos cuenta que estás perjudicando al que está a tu lado tantas cosas que Dios hace por nosotros el Salmo 78 verso 11 y 12 en la traducción del lenguaje actual hoy lo leímos en la mañana dice cuando estaban en Egipto en la región de Soán vieron las grandes maravillas y conmigo vieron las grandes maravillas que Dios realizó ante sus ojos pero no las tomaron en cuenta ¿cuántas cosas no has visto? ¿cuántas cosas no ha hecho Dios contigo? y no lo tomas en cuenta ay, ¿para qué ir el viernes? es que me queda muy lejos es que está lloviendo ¿qué? pero el Espíritu de Dios está y donde está el Espíritu de Dios hay libertad ¿por qué no corremos? Si somos muy fáciles Y somos muy dados a pedir, pedir Pedir la presencia, las bendiciones Pero no damos nada a cambio Hoy te vuelvo a preguntar ¿Realmente el Espíritu de Dios habita en ti O está solamente en ti? Hace rato me mandó Mi papá Esto No sé quién se lo mandó No le pregunté Pero dice esto Alguien le mandó ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo mandó aquí alguien escribió y le dijo venía escuchando a Lorette de Mola de regreso de X increíble este fin de semana un aforo de 250 mil personas en el foro Sol pagando de 3 mil a 5 mil pesos por entrada más avión hospedaje de todos lados de la república para venir a ver a Taylor Swift una derrama económica de más de mil millones Y no te digan, ve un viernes porque está lloviendo. La misma Taylor Swift, no sé en qué lugar, llovió y dicen, wow, qué grande es. Llovió y siguió tocando y cantando. Y yo digo, wow, ¿a eso alaban? Porque llovió y siguió cantando y que cuando te dicen, la presencia de Dios está todos los días en tu iglesia. Ah, llegó tarde diez más, no, ¿cómo? ¿cómo? pero si sí pago miles y miles y me arreglo y me aprendo todas las canciones del artista para cantar, o sea dile al que está a tu lado, reacciona reacciona no estoy diciendo que esté mal ir a conciertos, no estoy no quiero, no quiero que, que caigas en eso y a mí me gusta ir también algunos los que son sanos, nada de Bad Bunny nada de eso lo aclaro pero ojo ¿En qué te estás enfocando? ¿En qué nos estamos enfocando? Ve cómo está la juventud Más de miles y miles Millones y millones Por ver a una persona que ¡Wow! Que hace sus canciones ¡Sí, wow! Es talentosa lo que quieras Pero nada ni nadie se compara a mi Dios Nada ni nadie se compara a su presencia Y hoy vivimos tan desenfocados Como María y Aarón En una nada criticando, en una nada ¿pero por qué? y Dios ¡hey! cállate yo a Él le hablo cara a cara hoy te pregunto, ¿realmente puedes decir Dios te habla cara a cara? ¿Dios te habla realmente así como le hablaba a Moisés? ¿te dicta las cosas tal cual? ¿como dice yo le digo y le muestro las cosas claramente? ¿cuánta humildad nos hace falta pedirle a Dios Señor muéstrame tu rostro quiero verte cara a cara quiero, quiero escucharte pero hay tantas cosas de este mundo que te desenfocan Dí conmigo te desenfocan para marchar, subir y conquistar necesitas ir más allá pero escúchame bien no fuera de las enseñanzas elementales, o sea los principios que dice la palabra de Dios esfuérzate Dice qué. que valiente Esfuérzate y sé qué, valiente Ah, no, pero si no es a mi voluntad Como yo quiero, entonces no Y Dios te dice, esfuérzate y sé Valiente Persevera, sube, conquista Alcanza Pero no tomaron En cuenta su voz no tomaron en cuenta sus maravillas, no tomaron en cuenta los principios, las instrucciones tan claras que les hablaba a través de Moisés. Y hoy tú y yo, y yo me pongo también ahí en la lista, no tomamos en cuenta muchas de las cosas que dice la palabra de Dios, sus principios. Tomamos a la ligera. Y te lo vuelvo a decir, me espanta porque no sabemos cómo y cuándo es que nos va a explotar la bomba no sabes cómo y cuándo es que Dios te va a decir ya basta, te lo he hablado y si sí dices wow el pueblo de Israel su incredulidad y uy no nos subieron y criticaron y no vieron y tú, dile al que está a tu lado y tú y tú yo le decía Señor ayúdame a adorar y alabarte todos los días, a valorar tu nube, tu nube de gloria tu Espíritu Santo sobre mí habitando en mí Espíritu Santo que nos puedas ayudar a tomarte en cuenta en cada una de las decisiones de nuestra vida, Señor que tú realmente te vuelvas lo necesario en mi vida, que pueda yo entender que eres necesario, que sin ti no voy a llegar a ningún lugar Espíritu Santo hazme entender que si tú no estás, nada vale la pena Señor las decisiones que estoy tomando estás tú en ellas ¿Vas a estar tú en ellas? ¿O es nada más mi voluntad? Señor, esto que estoy decidiendo A esto que dije sí A esto que dije no, Señor Es tu voluntad o es mi voluntad Esta semana Muchos ya saben que estoy por poner Un negocio con una de mis amigas Y en la noche Fui, llevé a Cami Después de su clase Y le dije, ven acompáñame al negocio Y me estacioné enfrente y empecé a orar y a declarar Señor, este lugar, tu presencia Ahí estará, cada persona que llegue Sentirá algo diferente No se trata de lo material De lo que esto me va a dar, Señor Que puedan sentir tu presencia Que en medio de todas las franquicias Esta sea la más próspera, pero porque tu presencia Está, porque tú estás Yo le decía Señor, si tú no estás en ese local No quiero nada, lo dejo todo Si nada más es por mi voluntad Por lo que me va a dar, no quiero nada y yo decía, Señor, si es, si tú vas a estar... Yo estoy emocionada, pero si no, no quiero nada. Nada, nada. Realmente en todo lo que haces, todo lo que decides... La presencia de Dios. Vas y le dice Señor, si tú no estás, ¿no? Señor, ¿realmente tú me estás hablando? ¿Quieres? Y yo le decía, Señor, yo lanzo la palabra. Que tu presencia esté. Que tu paz esté. Que en el momento en que pisen algo diferente sientan. Desde el principio, yo le dije a mi amiga, este lugar... Antes que un negocio y que algo nos deba ser un lugar de salvación. Así lo creo y así lo declaro. Y estoy emocionada porque sé que si su presencia va conmigo, el lugar donde yo pise, el lugar donde yo ponga mi mano será prosperado. Porque escúchame bien, he decidido que la presencia de Dios se vuelva necesaria en mi vida. He decidido que a cada instante yo pueda comportarme como una hija de Dios. Sí voy a tener errores, sí voy a tener actitudes, pero en su presencia voy, me derramo y digo Señor perdóname, ayúdame que tu presencia, que tu nube, que tu Espíritu Santo no sea parte de mí y que eso baje a mis hijas. Que puedan ver cómo su madre fue y dijo, Señor, que tu presencia ahí esté. Declarar la presencia por sobre todas las cosas. Señor, si tú no vas a estar, no quiero nada. Pero es una resolución firme que tú tienes que tomar. decir, Señor, no voy a jugar más. Basta ya de comportarme como un necio. Te voy a tomar en cuenta en todas las decisiones. En todas y conmigo todas No quiero ser como Aarón y María Que en un abrir y cerrar de ojos Se encontraron criticando No quiero ser como esa persona Que vi en mi historia Que en un abrir y cerrar de ojos Mezclando una serie de doctrinas Y que tiene tantos seguidores yo le decía a Toño Es que no lo puedo creer Imagínate los, la cantidad de seguidores que tiene Y escuchando todo el revoltijo Que está haciendo Cuánta gente no se va a confundir yo decía Espíritu Santo muéstrate Muéstrate a la iglesia, muéstrate a tus hijos Que esta iglesia sea una iglesia Avivada, llena de su presencia Llena de gente que dice Yo voy, yo voy, no por los pastores No para que me vean, yo voy Porque quiero tu presencia Porque me es necesario el alimento Espiritual para que cada día Yo pueda subir Y conquistar, para que cada día No importa el afán que se levante Yo conquisto, yo voy de victoria en victoria Porque su presencia Está conmigo así como estuvo con Moisés y que se hable de Aviva México es que fueron fieles y humildes hasta morir. Con esto voy a cerrar. Yo quiero que te pongas ahí en pie. Necesitas habitar en la presencia de Dios. Necesitas reflejar en todo tu andar que Él es lo más importante. ¿A qué cosas le das más importancia? Hoy hay tantas distracciones que las redes sociales nos ponen que nos... Alejan de habitar en lo que realmente importa hoy es necesario ver las historias de Instagram necesario pero no es tan necesario buscar a Dios yo quiero que pasen aquí al frente no quiero que pasen todavía los que realmente digan Señor yo necesito que tú habites en mí Escucha Que pasen aquí los que digan Señor Realmente Estoy a veces como el pueblo de Israel Criticando Nada más viendo Viendo las maravillas Gustando de su presencia Pero no es suficiente Aquellos que digan Señor Me hace falta esa rendición total esa resolución firme De decir Señor ¿Con qué estoy afectando a los que me rodean? Escúchame bien Tarde que temprano Tu pecado te va a explotar en la cara Tarde que temprano Dios es misericordioso Dios es fiel Pero hay un punto donde Él dice Basta ya Y tu pecado te va a explotar En la cara Tarde que temprano Aquello que anidas en tu corazón Tarde que temprano aquello que te desenfoca. No vas a saber ni cuándo. Pero así como María, la lepra le vino. Escucha bien, necesitas la nube del Espíritu Santo de Dios. Necesitas habitar en su presencia. Gracias por tu sinceridad. Yo fui una de ellas. Hoy en la mañana me rendí y le dije, "Señor, sí." Necesito rendirte todo Necesito cambiar esto en mi vida tu, En tu presencia Señor Ahí es donde tú me transformas En tu presencia Señor Ahí es donde tú me guías En tu presencia Señor Es donde encuentro esa paz En tu presencia Señor Es donde me muestras aquellas cosas Que tengo que cambiar Aquellas actitudes Señor Que no me estoy dando cuenta Que estoy arrastrando a mis hijas a mi casa, a mi esposo ahí en su presencia necesitas habitar, necesitas su presencia necesitas comunión necesitas vivir bajo sus principios, pero escúchame bien no solo los principios que te acomodan sino todos los principios Señor, yo quiero tomar en cuenta tus maravillas todos los días. No quiero ser como el pueblo de Israel, Señor, que escuchó. No quiero ser, Señor, como el pueblo de Israel, pero en el 2023. He escuchado lo que hizo el pueblo. He visto cómo me libraste de la pandemia. Y digo, ¡wow! Pero sigo estando ensimismado. Sigue, sigo estando en esa comodidad. Sigo estando en no cumplir esos principios, cada uno de ellos. Sigo cómodo, sigo flojo, solo lo que me conviene, cuando me conviene, como yo lo quiero. Señor, no queremos ser como el pueblo de Israel. Ayúdanos a entender que tu presencia es necesaria en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que hay cosas que son mucho más importante Señor que la que el mundo nos está vendiendo tú eres necesario en nuestras vidas dile Señor tú eres necesario en mi vida ayúdame a rendirme a ti, ayúdame a aprender ayúdame a accionarme Señor, no nada más que se queden ya lo escuché, ya me enseñaron pero no accionas, de nada sirve que escuches, de nada sirve que aprendas, si no te vas a accionar dile Señor pon en mí el querer como el hacer Pon en mí el querer como el hacer dile Espíritu Santo yo me rindo a ti hoy rindo todo lo que soy te rindo mis pasiones te rindo mi voluntad mis deseos Señor perdóname Señor si he estado ensimismado Señor una cosa perdóname si no te he puesto como primer lugar perdóname Señor si creo yo que, que estoy aprendiendo pero la verdad es que ni siquiera me estoy accionando perdóname por, le, por lo que les he estado enseñando a los que me rodean si yo he arrastrado a otros por mis actos perdóname Señor si yo he causado en otros Señor que las, mis consecuencias se vuelvan también sus consecuencias. Perdóname, Señor. ¿Qué estoy haciendo? Perdóname. Despiértame. Enséñame y ayúdame a accionarme. Yo no quiero ser un obstáculo para alguien más como María lo fue para el pueblo. Sin moverse una semana. Señor, yo no quiero ser alguien que se vuelva esa piedra de topiezo para alguien más. Señor yo no quiero ser Perdóname si lo he sido Perdóname si he sido esa piedra de tu piezo Para mi esposo, para mis padres Para mis hijas, incluso para la iglesia Señor perdóname Hoy me rindo a ti No quiero que el día de mañana digas Elisa te mostré, viste Incluso hablaste pero no tomaste En cuenta nada Señor yo quiero tomar en cuenta Todo Perdóname Señor si me emociono más por otras cosas que por ir a tu presencia. Perdóname si me emociono y me arreglo más para otras cosas que cuando voy a ir a servirte, a alabar tu nombre. Perdóname Señor si no demuestro todos los días que soy tu hijo, que soy tu hija. Perdóname Señor. Hoy me determino a hacerte necesario en mi vida. Yo quiero que escuches este canto que estuve cantando todo 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 el día. Y hay una parte de este canto de avivamiento que dice, "Señor, no quiero vivir bajo el don, bajo mi llamado." ¿Cuántas veces crees que te está yendo bien porque estás viviendo bajo tu don? Y escúchame bien, el don es irrevocable, pero no por eso quiere decir que Dios está detrás de lo que estás haciendo que te está bendiciendo porque es una línea tan delgada espera nuestra próxima emisión de conferencias a viva México